0: 感谢朋友们来到《聚美谈心》这期节目呢，讲讲新加坡的经济和援助的配套，再有呢，从几个数据来看，这场疫情对新加坡的影响有多大？新冠状病毒对新加坡的经济的冲击啊，远远超出预期。这二零二零年开年的时候，谁能想到今年会是这个样子、啊？政府就预测今年经济的跌幅很可能比预期更大，而且呢。花旗银行甚至预测，新加坡今年的经济会萎缩 8.5% 因为新加坡本国的经济体比较小，受外部影响比较大。经济危机一来，新加坡首先受到影响。不过呢，过后之后呢，反弹也会比较快。由于这个疫情呢，在全球的蔓延啊，许多经济体的供应链都中断了，经济体之间的联通也阻断，不但冲击了这全球经济短期内的产能，也会影响长期的这个运作能力。所以，普遍二零二零年不太看好新加坡的经济，而且现在由于石油油价低的关系，新加坡的一个石油交易商兴隆负债四十亿美元，且面临破产。疫情之后，刚好赶上这个新加坡每年要做预算案的时候了，所以今年的预算案等于就是一个对新加坡经济的一个援助的预算案啊。现在这个援助预算案叫做。同舟共济预算案。新加坡有些行业受到影响是冲击很大的，比如说航空业。哎，你看新加坡的机场，本来新加坡的机场是人流最大的、哎最热闹的地方，现在机场里面空空如也，飞机啊都停在停机坪上90 ， 90% 以上的航班都取消了。现在呢，也就有一些少量的航班，还有一些货运飞机，所以这个对整个机场航空业啊。呃，冲击是非常大的。还有一个就是旅游业，再有一个就是餐饮服务。当然，新加坡呢对这几个行业呢一些援助配套呢相对比较大一些。对航空业呢都推出了 3.5 亿新元的这个援助配套，旅游业也推出了 9,000 万新元的重振新加坡旅游业的计划，餐饮服务和其他所有的行业，针对这中小企业援助，它首先就是要保就业。所有在新加坡本地的员工，每个月的薪水，政府补贴百分之七十五。也就是说，任何一家新加坡的公司，它的员工薪水是一千块钱的话，政府给补贴七百五十块钱，哎，就等于是让政府发百分之七十五的工资给员工。这样呢，就是为了保就业，另外就是保公司。所以有了这个补贴呢，政府就呼吁雇主接下来一个月继续给员工发放薪水。避免让员工放无薪假，也尽量不要裁退员工。但是有些人呢，他是没有上班的，自雇人士，比如说一些家教、出租车司机、还有外卖员、还有房产中介什么的，这些人他不上班，他没有固定的工资。给这些自雇人士也有一个专项的补贴，就是在接下来九个月，这些自雇人士。每月能领到一千块钱，一共能领到九千块钱的工资。然后就是所有新加坡人都能拿到的一笔钱，就是每个人六百块钱，只要年满二十一岁以上，每个新加坡人都能领六百块钱现金。对商业的支持啊，主要是从产业税的回扣或者那些租金豁免。另外呢，从银行的角度呢，给这些所有的新加坡的中小型企业低息贷款，而且。主要是针对中小企业的贷款呢，由银行来给，但是风险是由国家来担保。所有的前线的医护人员还有追踪调查人员的薪水都加一倍。这疫情爆发以来啊，新加坡防疫工作几乎都做对了每件事情，但是呢，这病毒还是在客工宿舍里，这个防疫漏洞啊爆发了。哎，这是一个漏洞，导致新加坡成为。东南亚目前确诊病例最高的国家，当然我是不认为现在新加坡是东南亚确诊病例最高的国家，因为如果每个国家都能做到透明的话，或者每个国家都能有能力追踪这些病例的话，肯定东南亚的很多国家病例是超过新加坡的。你比如在印尼，现在死亡人数有七百人了，但是它的总病例却没有新加坡高，新加坡死亡人数只有十二人嘛。很明显，他那边的数据统计的没有这么精确。我昨天呢还发了一个公众号文章，叫《几个关键数据看新加坡疫情会不会失控》，大家可以去看一下啊，搜索“俊伟谈新”的公众号，王子王德伟，新加坡的新。那里呢我就列出一些数据，比如就是说新加坡现在病例有一万两千多了，尽管这个病例每天都大幅增加，但是因为这个阻断措施更加严格了。新加坡的社区内倒是比较平静的，也没有什么慌乱的迹象。从哪几个数据来看呢？首先，我们要从死亡率来看。新加坡目前一共有12例死亡病例，这些人呢都是在65岁到95岁的有基础疾病的老人，整个死亡率为 0.1%。相比较其他国家的目前的病死率，美国就达到了 5.6%。西班牙有 10% 跟这些国家来比，新加坡显然低了很多。就算跟其他一些防疫能力比较好的国家，比如德国，它的病死率也有 3.5% 了。日本也有 2% 韩国 2% 那新加坡的病死率呢？跟他们比也是相对非常低的。啊，这也是为什么在新加坡本地社区内，人们并不慌张的原因。另外一方面呢，这也是很多新加坡人。不重视这次疫情的原因，因为他觉得死亡率没有这么高。再有呢，从另外一个重症病人的数量来看呢，新加坡目前只有二十四人在 ICU， 在重症时只有二十四个人在治疗，其他的全都是轻症。目前感染的人数呢，有一万一千多人，只有十分之一的人，一千两百多人在医院治疗。那其中二十四人在 ICU， 一千人已经治愈出院，另外还有病情稳定转到私立医院等待出院的有五千人。所以百分之九十的这些病例，其中绝大部分都是客工，他们都在一些隔离的措施，比如一些私立医院、疗养院、度假村，还有会展中心这些地方隔离，因为他们都是轻症。从新加坡目前的统计来看。所有年轻的没有基础疾病的人群，感染轻症后产生的症状，其实是不严重的，跟感冒是差不多的，完全不需要治疗，只需要观察，并且隔离起来，不要继续把病毒传播出去。这样来看呢，一千两百多人还在医院治疗的人，那新加坡的医院病床床数有多少呢？我们只说新加坡公立医院吧，新加坡公立医院的病床总数为一万。一千多个，而且仅在新加坡传染病医院就有五百多个床位，其中又包括了负压病房、重症室和隔离病房。这还只是在一个医院，所以这么来看，整个新加坡公立医疗体系的所有医院，目前的病房占用率也就是在百分之七十五左右，所以医疗体系还是足可以应付的。再有，目前新增的病例，绝大部分都是科工。这些客工呢，大部分都是来自孟加拉、印度等国家。客工宿舍和社区是完全隔离开的，而且客工年龄又较轻，身体相对健康，全部都是轻症。目前没有客工在重症室治疗。而且这段时间大量新增的这些病例，也正说明了这个检测力度在加大。新增加的这些病例呢，很多人检测出来呈阳性，但是呢，他们并没有症状。所以在科工群体里面，虽然感染人数多，但是呢，严重程度并没有这么高。在新加坡社区的病例在持续减少，但是减少的还不够，而且呢，社区内很多的没有关联的病例没有减少，所以这也是为什么新加坡开始执行更严厉的措施，把社区内的病毒阻断措施延长到6月1号。其实这些欧美国家啊，在一开始。就是想要做像新加坡这样的常态化的防疫，但是当然，由于他们控制不到位，大面积感染造成了医疗资源崩溃，所以他们的病死率才这么高。新加坡一开始的防疫措施啊都很到位，但后来呢，在客空宿舍爆发，这真是防不胜防。不过，万幸的是，这客空宿舍和社区距离呢就比较远一些。而且及时隔离后，虽然每天都在大幅增加这个数量，但是并没有对本地社区造成太大影响。6月1号之后，即便还有少数病例存在，估计到时候社区内的病毒阻断措施也要逐渐取消掉。因为现在来看，这个新冠病毒它不会这么快就消失的，它不像 SARS，SARS 呢毒性比较高，但是呢消失的也快。这个病毒看来没这么简单，要持续一段时间了，不可能这样一直封城一直封下去的。那样的话，各国都会发生经济危机。疫苗看来也是遥遥无期，据说现在至少要等十八个月，而且十八个月算快的了。二零零三年的时候 ，SARS 的疫苗研制就研制了几年的时间，等到最后在动物实验实验好了要用在人身上的时候 ，SARS 病人已经没有了。所以最后呢，也就不了了之。现在的疫苗研制速度当然比那时要快，但是十八个月也挺长的。所以在疫苗研制成功之前，只能是边防控边恢复经济，把工作生活恢复到常态。美国纽约那边呢，现在已经预计有五分之一的人都已经感染了病毒，啊，他们是经过抽样检查，检查出很多人身上都已经有了抗体。然后就推断出，在纽约21 ， 21% 的人都有了抗体。其实这个数据就显示，那里已经慢慢往群体免疫方向发展了。意大利有一个小镇，对那里的十分之一的人做检测，发现有 49% 的人口检测都呈阳性，而且这些人三分之一的人都没有症状。这个小镇呢已经被认为是群体免疫了。其实呢，就算有了疫苗，也并不代表所有人都需要打疫苗，因为只要有 60%~70% 的人口有了抗体，不管是感染得到的还是通过打疫苗得到的，它就能抑制住病毒的发展。而且据传染病专家推算，只要有 20% 以上的人口免疫，再加上社交距离措施，平时注意出门戴口罩、洗手，就能有效的抑制住病毒的传播。国情不一样，各个国家采取的措施也不一样。你看，在美国那边，想要采取封城措施多么的难，人们自由惯了，他们不配合。那样的话，他们只能走群体免疫这条路了。估计啊，美国那边到了夏天之后，疫情就能慢慢的稳定住。也希望新加坡过了六月一号开始恢复正常。好，这期节目给大家介绍了一些新加坡近期的情况，节目到此结束。我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。